0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa, La Mejora de Nuestra Educación. El día de hoy te daremos a conocer la diferencia en la educación pública y privada. Pero bueno, me presento, soy la locutora Elizabeth y el objetivo de este podcast es tener una charla donde conoceremos, aprenderemos y compararemos los diferentes tipos de educación, como es la educación pública y privada con la finalidad de fortalecer nuestro proceso educativo y formativo. Por ello, nos acompaña el día de hoy la vocera oficial del sector público, que lleva por nombre Estela González de Turbide, Y por el otro lado, está con nosotros la vocera oficial del sector privado, que lleva por nombre Josefina Hernández Collar. Les doy la más cordial bienvenida y de igual manera mi mayor agradecimiento por asistir el día de hoy a esta charla. Para lograr encontrar las diferencias en el ámbito educativo, te doy la palabra, Estela. Ay, muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. Y a todos por la gran oportunidad de estar aquí y exponer nuestros saberes referentes a los sectores educativos. Hola, yo soy Elizabeth, muchas gracias por la invitación, será un gusto enorme el poder estar en compañía de ustedes y lograr hablar del tema tan importante como es el sector educativo público y privado. Muchas gracias Eli. Como primer momento es importante que recordemos que el 25 de julio de 1921 el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP, la cual fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. No hay que olvidar que el antecedente inmediato sucedió en el mes de octubre de 1920, un año antes de que fuera llevado a cabo cuando José Vasconcelos presentó la misma Cámara a la Iniciativa para establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegarán no solo a una porción privilegiada del territorio, sino en la actualidad a toda la República Mexicana, de un extremo al otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Claro, y sí, como comentabas Elizabeth, sin duda alguna hay que reconocer que fue una iniciativa muy importante para la sociedad, dado que su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de casta, sino de todos los hombres. Por ello, un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la CEP inauguró su edificio en la calle de República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue considerado el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. Y recuerden que en octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de un ministro de Educación Pública y ahí su cargo estuvo a alentar y fortalecer este gran proyecto. Destacaron acciones como el impulso a la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuito y la repartición de desayunos escolares entre la población infantil. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental, crear condiciones para asegurar el acceso de todas las escuelas de los mexicanos y mexicanas a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieren y en el lugar donde la demanden. Tienes muchísima razón Estela, realmente es sumamente importante recordar todos estos inicios de la educación pública para reconocer e identificar por qué todo lo que hoy en día de la educación nos brinda gracias a todos estos movimientos políticos. Por otro lado tenemos a Josefina que nos explicará los orígenes del sector privado. Te escuchamos Josefina. Gracias, Eli. A comparación de la educación pública, la educación privada se materializa en instituciones de gestión y dirección privada y se mantiene por las cuotas mensuales de parte de los alumnos. Ay, disculpe que te interrumpa, pero ¿cómo se da inicio a la educación privada? No te preocupes, Eli. La educación privada en México da inicio desde tiempos de las colonias, cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes. Si bien desde los albores del siglo XVI existía en la Nueva España la preocupación por educar, si no fue hasta principios del siglo XVII cuando esta actividad fue normada por el gremio de maestros y por el ayuntamiento, de modo que las escuelas de primeras letras funcionaran bajo la jurisdicción de la corona española, la independencia a no interrumpir la continuidad del proceso de reforma educativa que promovió la Corte de Cádiz ni tampoco frente a otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública y general y la formación de un órgano estatal que se centralizará y organizará en las actividades de este ramo. No puedo creer qué interesante es todo lo que nos estás contando, pero de qué privilegios gozarán las escuelas privadas. Claro, las escuelas particulares gozarán de una libertad condicionada, ya que desde un principio se le fijaron ciertas restricciones. En el proyecto del Reglamento General de Instrucción Pública de 1823 se decía que todo ciudadano tiene facultad de formar establecimientos particulares de instrucción en todas las artes, ciencias y para que todas las profesiones el Estado se reservará la autoridad de supervisar y asegurarse de que los maestros de estas escuelas tuvieran todas las aptitudes y la preparación necesaria para la enseñanza. Por lo tanto, el Estado se encarga de que los maestros particulares observaran las reglas de la buena política, pusieran la mayor vigilancia para que todas las máximas doctrinas que enseñan sean conforme a la constitución política de la nación a la sana moral. Desde entonces no hubo duda que el Estado velara por la educación, se ajustara a lo que ésta consideraba una buena política y a los principios enamados en Ajá, de, la, perdone, de la Constitución y calificara la pertenencia a los maestros según los límites fijos en la ley. Claro, entiendo, pero a lo largo del tiempo, ¿cómo se le daba valor a la educación privada? Te explico. El concepto de educación particular empieza a adquirir sentido más por razones de pertenencia a un extracto social determinado que solo por cuestiones ideológicas. Los maestros particulares que daban clase de baile, música o dibujo a domicilio y que siempre habían existido, así como los años dedicados a la educación de niños a la aristocracia, dentro de sus propios hogares. Hacia 1830 empiezan a abrir escuelas reforzadas con la llegada de maestros franceses para un alumnado capaz de sostenerlas sin recibir ningún subsidio del gobierno. Estos establecimientos se consideraron entonces como escuelas privadas en tanto que la compañía lancasteriana y los conventos y parroquias eran gratuitas y por lo tanto eran públicas. Esta distinción económica no las excluye de la vigilancia del Estado, en el sentido que no podían enseñar nada contrario a la moral ni las reglas del gobierno. Definitivamente es muy interesante, Josefina. Es impresionante todo lo que nos estás expresando de la educación privada. Realmente eso es esencial e importantísimo conocer todo esto. Pero ahora le daremos la palabra a Estela para que nos explique cómo es que debe ser considerada la educación pública. Gracias. La escuela pública ha de ser coeducadora, crítica, tolerante, y propiciadora del aprendizaje a través de la experiencia participativa, democrática, abierta al entorno y dispuesta a innovaciones permanentes en la institución de metodologías eh, activas y sobre todo participativas. Luchar por la igualdad de oportunidades y en contra de las desigualdades es una de nuestras misiones como escuela pública. De acuerdo con lo planteado por la UNESCO, la educación pública es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin ex exclusiones, sin perjuicios, de que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Claro, entiendo que esto es un derecho que todos tenemos y que lo debemos de llevar a cabo, pero para empezar a cerrar este tema, ¿nos puedes compartir las características más relevantes acerca de la educación pública? Con gusto, Eli. Para concluir con la escuela pública, las características más relevantes son que es? gratuita y obligatoria, a pesar de estar mantenida con fondos públicos, utiliza estos para poder cubrir cuotas. Pertenece a la ciudad donde cualquier ciudadano tiene las puertas abiertas por derecho. Es inclusiva ya que asume el principio del respeto y reconocimiento a la diferencia del alumnado. Una escuela inclusiva como pública recibe a todo el alumnado preocupándose constantemente de superar cualquier barrera que dificulte los aprendizajes, de cual sea su medio social, cultura, el sexo, la etnia o cualquier discapacidad física, intelectual o sensorial. Es neutra, es obligatoria la asistencia de los estudiantes hasta una determinada edad. Se certifica los profesores y los planes de estudio, ya sea por el gobierno o por una organización de docente. Y claro, normas establecidas por el gobierno. No cabe duda que todo esto es interesantísimo. Me estoy empapando muchísimo de este tema. Pero a ver, Josefina, ¿nos puedes compartir cómo está basada la educación privada? Claro que, claro que sí, Eli. Para cerrar. Referente a la educación privada, está basada en la Ley General de Educación. Podemos encontrar en el artículo 7 mencionado que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. La impartida por este, además, es obligatoria. Es universal eh, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual. Esta extiende sus beneficios sin discriminación alguna de conformidad por, con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tiene un especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Es inclusiva, elimina toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras de aprendizaje y la participación, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras de aprendizaje y la participación que enfrenta cada uno de estos, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas a favor de la accesibilidad y pues los ajustes razonables, proveerá los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Establecerá la educación especial disponible para todo tipo de niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporciona en condiciones necesarias a partir de la decisión previa y valoración de los educandos, madres y padres de familia. Eh, también es pública al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegura que el proceso educativo responde al interés social y a las, finales, a las finalidades del orden público para beneficio de la nación. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo. Es un servicio que, que sí lo garantiza el Estado. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de, de documentos a los educandos, el pago de contrapresentación alguna, ni afectar cualquier sentido la igualdad y el trato. Las aportaciones van destinadas siempre a la educación, para, claro, poderles brindar un mejor servicio. Y definitivamente también es laica al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, pero claro, no siempre pasa así porque tenemos algunas escuelas privadas que pues sí se regen por instituciones religiosas. Sin duda, ha sido un tema de gran interés, por lo que me gustaría saber qué educación es la que prefieren los padres de familia para sus hijos, si la pública o la privada. Pues, mira, por creencias de la sociedad, Muchos padres de familia prefieren brindarles una educación privada a sus hijos, pero por varios motivos en algunas familias les es imposible inscribirlos en escuelas privadas, ya sea por situaciones económicas, faltas de recursos, etc. Las escuelas públicas no son malas, ya que contamos con docentes muy bien preparados. Tal vez de lo que carecemos es de recursos económicos para mejorar las estructuras de las escuelas y recursos para brindarles eh, algo extra a los alumnos, ya que esta forma sería la más completa para su formación académica. Muchísimas gracias, Estela. Ha sido una aportación sumamente enriquecedora para todos nuestros escuchas del día de hoy. De igual manera, le daremos la palabra a Josefina para que nos dé su punto de vista. Claro, realmente es incierto, pues cada sector tiene una gran cantidad de población a su favor teniendo como prioridad la educación necesaria para sus hijos. Sin embargo, nosotros como sector privado tenemos la posibilidad de brindar una educación con el gran compromiso que la nación requiere, por el simple hecho de que ellos, mediante sus mensualidades, pagan por la calidad de educación que se brinda de manera que busca construir personas capaces de realizar situaciones independientes, y fomentar una educación apta y adecuada para todos sin excluir a nadie. Muchas gracias Josefina, fue muy cierto tu punto de vista referente a tu sector. Realmente el día de hoy fue sumamente rico de información y aportes educativos que nos muestran las diferencias y la forma de cada una de las estructuras internas de la educación. Sin más, por el día de hoy les agradezco a Estela y a Josefina haber asistido y poder compartir todo lo que poseen mediante su experiencia. En serio que me llevo muchísimos aprendizajes y espero que ustedes también. Sin más, por el día de hoy es todo y les agradezco a todos los que nos escucharon y los esperamos el siguiente programa. Que tengan un excelente día y les agradece su locutora preferida Elizabeth. Hasta pronto.